0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。大家好，新的一期津津有味呃，今天我们聊一个特别应试应景的话题——减肥。这期没有吞咽声，没有咀嚼音，纯干货。不知道大家有没有发现一种特别奇怪的现象啊？网络上呢，到处充斥着懒人减肥的五个技巧，减掉大肚腩的三个狠招，或者跟着我这样吃，轻轻松松减掉二十斤，就好像让大家觉得减肥特容易。但是，真正当你开始减肥，尤其是当你放弃的那一刻，你就会明白这里面水很深。那理论和实践之间到底差了什么呢？理论上减肥啊，确实一点都不难。但是现实中的减肥真的很难，为什么？因为现实中的减肥会一直存在绊脚石。比如说，你明明知道晚饭不吃主食瘦得快，但这周我就是要加班，晚上不吃主食我真扛不住。再比如，你明明知道减肥最好少吃显而易见不利于减肥的糖油混合物，但你家那位半夜他就点炸鸡腿儿、鸡米花、冰可乐，还就在你旁边吃。你是真闹心，也真馋，并不是说短视频里那些狠招没有用啊，而是在各种非常现实、你避不开的这个枷锁中，你很难狠到底。虽然已经到了二零二三年，很遗憾的是，我们依旧能听到“要么瘦，要么死”或者“减肥是我们终生的事业”这种屁话。不过呢，我们的终身事业到底是什么？在节目开始的时候，先不展开。刚才说到减肥这件事儿，说简单也简单，说难也难。那到底是简单还是难，因人而异。大家的生活状态差别大到几乎没有任何两个人用同样的减肥法能按照同样的预期瘦下来。这种现实可能会击退很多人的斗志，尤其是如果你是一个比如说装备党、教材党、视频点赞收藏党或者周密计划制定党。科学家们也在研究。到底是否存在暂时安全可行的、相对简单易做的减肥方法，能让大家远离肥胖导致的一系列不良后果？于是呢，轻断食在这些年就以一种相对安全无害的姿态，逐渐走进了我们的视野。我在翻看我自己学习记录的时候，发现啊，科学家们真的好忙啊！从2019年到2021年，轻断食方面的研究还是争议大过肯定的。但是从2022年之后，尤其是今年年初，大多数医学类、营养学类的媒体，他们都会使用另一种措辞，就是“实锤了轻断食的好处”。不啦不啦不啦不啦。不过呢，相信津津有味的听友都已经逐渐建立起一个认知了。嗯，我在这里引用一下范志宏老师的一段话：“没有什么事情是只有好处没有坏处的。具体采取什么吃法，要看自己健康的主要矛盾是什么。如果你的主要矛盾是肥胖。”那可以暂时使用各种轻断食方法，如果主要是营养不良、抵抗力低下，那你就千万别这么做。体重正常的健康人，按照身体的感觉正常吃三餐就可以了，没有必要刻意搞什么轻断食。那这段话呢，是针对最近在《s a l e s 刊《Immunity》发表的“间歇性进食跌落神坛，进食时间越长，抗感染能力大幅下降”这篇文章说的。所以，我们这期啊，不发散到别的话题。也不说太多其他的减肥法，咱就说说轻断食。而且我们这次呢是回顾了过往我所在的各个群对于减肥，尤其是轻断食的讨论，收集整理了大家集中疑惑不解或者容易走弯路的一些问题，以及一些我们觉得大家没有讨论到，但是如果你想要用轻断食来减肥，你需要知道的一些非常重要的内容。那我们就以 Q a A 的方式来逐一给大家盘一盘。每一个问题都会对应一个时间轴，大家可以在听完节目后收藏或者转发给你身边正在走弯路，以及你觉得他就算现在没开始，他大概率以后也会走弯路的朋友。你自己回顾的时候，也可以点进相应的时间轴去重点收听。Question one， 什么是轻断食？轻断食减肥法呢，学名叫间歇性断食法，简称是 IF， 它是一个很广义的术语。包括了一系列故意中断能量摄入的营养行为。按照字面上的意思，就是不是连续很多天不吃东西，而是间歇性或者周期性的，在一定时间内热量摄入大大低于正常一日饮食的水平
0: 。Question two， 常见的轻断食操作法有哪些呢？常见的轻断食操作法呀，有隔天断食法
1: 、五加二断食法和限时进食法等。我们先说说隔天断食法，这个感觉是用的最少的，尤其是打工人。隔天断食法就是一天随便吃多少，甚至你可以摄入正常的百分之一百二十五的热量，听的是不是特开心？另外一天断食只能吃正常量的四分之一， 4, 那差不多就是五百大卡，摄入的热量最好来自于蛋白质和优质脂肪、全谷物等。碳水化合物呢，最好是吃全谷物。呃，这个说的是这五百大卡这个断食日啊，避免添加糖类、精致碳水化合物等会快速升高血糖、刺激胰岛素分泌的食物。而且，即使断食，也不能吃的太随便，一天多吃，一天少吃，以此类推，继续重复这两日的循环。这个是隔天断食法。那我们再说一下五加二断食法。在一周中的五天，随便吃到满足程度，不挑热量，随便吃；而在另外两天中，注意这两天不能连着啊，要吃很少的食物，热量大致相当于正常饮食的四分之一左右，也就是还是500大卡左右。这个方法大部分人都感觉是可以操作的，所以它是接受度最高的一种轻断食方法。甚至可以说，目前官方认可的、相对科学的、有充分论断的轻断食就是五加二轻断食。那可能很多人，嗯、呃，尤其是对减肥可能特别热衷的人，会知道有一个火爆全网的北京协和医院陈伟医生推荐的方法，那个就是五加二轻断食。那还有一个推荐的，嗯、呃，循序渐进，但是战线会拉得稍微长一点的方法，就是你从第一个月开始，每周一日的热量。摄入减少到九百到一千大卡，也就是正常热量的一半那第二个月开始，每周选择两天热量摄入减少到九百到一千大卡。那第三个月呢，每周有两天热量摄入减少到七百五十大卡，也就是正常热量的三分之一。最后到第四个月，达到每周两天热量摄入小于五百大卡。那刚才这两个减肥法都说到了五百大卡这个概念，它是什么意思呢？咱们举例说一下啊，我们就随便抄起一包手边的零食，比如每日黑巧玉米黑巧脆巧克力制品，它这一小包啊是二十克，热量差不多是一百零六大卡。如果一天五百大卡的热量只分配给它，你能吃四包半。比如说卫龙亲嘴烧，一包呢是十克，热量差不多是四十八大卡。如果你这个断食日一天只吃它，你能吃十小包。再比如，某品牌的原味瓜子儿，每包呢是500克，热量差不多是 3,340 大卡。如果你这断食日一天只吃它，我相信你一天嗑一包瓜子儿不是什么问题。大家别谦虚了啊！再比如，泡吧小脆烧烤味非油炸薯片每包呢是38克，热量差不多是212大卡。如果你一天只吃它，你能吃两包半。再比如，家园麻辣锅巴，每包102克。热量大概是554大卡。如果你一天只吃它，你能吃一包，但是你还不能吃干净，你不能吃底下那点汁儿。那我们再用天然食材举个例子啊，比如说黄瓜，很多人吃黄瓜减肥，黄瓜每百克的热量是16大卡。如果这一天你只吃黄瓜，你能吃六斤。再比如鸡蛋，也有人吃鸡蛋减肥，对吧？每百克的鸡蛋的热量是一百三十九大卡，如果你这一天只吃它，你能吃四百克，差不多是中等个头的鸡蛋七个左右。再比如说虾，每百克的虾热量是九十三大卡，一天只吃虾，你能吃一斤。还有苹果，每百克热量是五十三大卡，一天只吃苹果，你能吃两斤左右。或者呢，我们设计一个简单的天然食材组成的五百大卡。比如说，早上喝一杯低脂拿铁，吃一个鸡蛋；上午吃一个苹果；中午吃个混合生菜沙拉，放几片鸡胸肉。然后一天你还能给自己分配出五十大卡左右的热量作为零食。再或者，你就懒，就不想自己去折腾这些食谱，那你可以去麦当劳。麦当劳有一个五百大卡套餐，比如说培根酥脆双层牛堡一份儿，加一份儿苹果片儿，加。一个中杯的零度可乐，官方热量就是500大卡。各位可以自行想象一下，断食那一天你有可能的日常体力活动、情绪消耗，吃刚才我说的这些，你是不是 OK？ 接下来我们再说第三种限时进食法。一般来说呢，它被称为二十四小时内的十六加八或者十八加六， 6, 也就是一天二十四小时内连续空腹时间在十六到十八小时。除了清水以外，所有的饮食都集中在六到八小时内完成。还有改良版，比如说二十四，就是特别凶残，你只有四小时能吃东西，剩下二十小时你都得饿着，特别特别的狠。但是听上去好像特别有效果。当然也有更温和一些的十四加十，这个一般就是给自己设定了非常凶残的计划，然后受挫之后老老实实的认怂之后的结果。还有呢，就是循序渐进，但是战线很长的1 6加八是怎么操作的呢？从第一个月开始，每周保证有5天早7点到晚5点进食，也就是断食14个小时；从第二个月开始，每周保证5天每天7点到下午3点进食，也就是断食16个小时；从第三个月开始，每周保证5天每天早上7点到下午1点进食，断食18小时。那第四个月，每周七天，每天都从早上七点到中午一点进食，也就是断食十八小时，而且是连续七天
0: 。Question three， 十六加八减肥法貌似是目前最被上班族广泛使用的。那一天什么时间段断食最好呢？早上不吃或者晚上不吃效果一样吗？不一样。具体进食的时间窗口呢，可以根据自己的情况进行选择，比如
1: 说从早上七点到下午三点，或者早上十点到下午六点。但是，呃，一般的来说，专家都不建议进食时间窗口完全后错到午后，比如说你中午十二点才吃第一顿饭，然后晚上八点吃最后一顿饭，因为临床实验中的结果提示啊，早进食比晚进食对血糖以及代谢指标的调节效果都更好。为什么这么说啊？我带着你们。咱自己分析一下，当你在家的时候，也就是休息日，你有可能在哪些时间进食呢？咱们数数：早上、上午、中午、下午、晚上、晚饭后、睡前，对吧？这么算下来，除了那些能全天不停嘴的同学，大部分人的休息日都有七个进食时间点。那当你上班的时候，你很有可能进食时间点是哪些呢？比如说。早上，这个早上就包括在家吃早饭，在工位上吃早饭，或者在通勤的路上吃早饭。上午、中午、下午、晚上、晚饭后、睡前，你综合一下自己的生活习惯，翻翻你的手机相册，尤其是那个啊吃什么都爱拍个照的同学啊，你看一下你具体拍摄的时间，你会发现整体的热量摄入确实更集中在每天的下午和晚上，对不对？综合研究发现，如果你有意识缩短进食时间，但是又无法彻底改变生活习惯和工作习惯，那在暂时不变的工作强度、通勤状况、进入工作状态的时间点之下，你并不会把本来计划在下午和晚上睡前吃的正餐、零食、加餐挪到早上和上午，你只会简单粗暴的直接把你平时就有可能会吃的，但是是在专家建议断食时间段的食物一刀切砍掉。那再加上我们的习惯是工作劳累了一天之后，晚上要犒劳自己吃点好的，或者离家一天奔波回家后，全家人齐齐整整的坐下，认真吃顿好的。也就是说，你基本上并不会遵循老话所谓的“早上吃饱，中午吃好，晚上吃少”，而是正好反过来，早上凑合或者不吃，中午不定时吃或者对付，晚上吃顿大的，比如说一头猪拌一头牛。也就是说。原本从下午开始，你摄入的热量就是过剩的。如果你有心计算一下的话啊，一个并不完全从天然食物中摄入热量和营养的打工人，每天从早上到上午到中午到下午，也就是说你到晚饭之前的全部摄入，基本上已经足够一天你所需的热量了。在这个大前提下，如果你简单粗暴的一刀切的砍掉断食时间段的食物。也就是我们说的1 6加八方案的晚间断食，它是一种很好的减少热量摄入的方法，同时还能带来代谢益处。那如果你选择不当的短时时间，比如说跳过早饭，从中午十二点开始，一直吃到晚上八点，虽然进食窗口还是缩短了，对吧？同样都是我就吃那么点时间，但是呢，总热量减少的不多。你的习惯就是大部分热量集中在下午和晚上去摄入的。所以呢，效果一定会不如吃早饭的断食。更重要的是，人的身体存在内在代谢节律，你要在顺应身体节律的前提下断食，才能事半功倍。我们的身体在早上参与代谢的激素分泌比较多，而晚上包括血糖代谢都会进入低谷。家人有糖尿病的同学，或者说你自己本身就有糖尿病的同学，你可以注意一下晚饭后的血糖是不是更难控制。如果你早上断食，反而到了晚上，身体处于代谢低谷的时候再吃东西，这样对于代谢肯定没有太多好处。我们一天呀、啊，除了睡觉，大部分时间其实都在吃东西，而且没有规律，晚上吃的更多。这种长时间不停进食的情况，打乱了人体本身的代谢节律，也为很多慢性代谢相关疾病埋下了隐患。从细胞代谢的角度啊，这会让我们的细胞一直处在能量过剩的合成代谢状态，大量分泌胰岛素，储存脂肪，合成促进各种细胞生长的物质，而这些都会促进肥胖和糖尿病、心脏病等慢性疾病的发生。更规律的进食，更短的进食时间，肯定是可以改善热量过剩、生活不规律的社会给我们带来的负面健康影响的
0: 。Question four， 断食的时候，我们的身体会不会受伤呢？先说说我们在断食的时候身体会发生什么啊？断食的
1: 前六个小时，上一顿你吃的东西还在提供能量；断食的第六到十二小时，肝糖原逐渐消耗，碳水储备不能持续提供能量；断食的十二到十六小时，也就是说你下一顿饭之前最饿的那段时间，脂肪和少量蛋白分解提供能量。简单的说啊，就是人在不吃东西的时候，血糖会下降。进而胰岛素分泌会减少，那哪些分泌会增加呢？包括胰高血糖素、生长激素、儿茶酚胺等等。上述机制会使得糖原的分解加速，从而维持血糖。除了血糖方面呀、啊，长时间不吃东西还可以动员肌肉中的蛋白质、肝脏的糖异生增加，用来补充血糖。什么叫糖异生啊？糖异生指的就是将多种非糖物质转变成葡萄糖或者糖原的过程。最后，身体逐渐进入大家喜闻乐见的脂肪分解环节。我们身体能量的来源有两种：葡萄糖和脂肪酸。在你吃东西之后，食物中分解而来的葡萄糖是主要的能量来源；而在你饿的时候，脂肪组织中储存的脂肪酸是能量的补充来源。脂肪酸在肝脏中被代谢成为酮体，酮体是包括大脑在内的很多器官在葡萄糖缺乏的时候可以利用的燃料。在我们吃饱的时候，血酮体含量比较低；饿的时候，血酮体会升高。随着饥饿和能量代谢相关的很多物质都会变化，脂肪酸代谢的产物和酮体除了能提供能量，本身还具有信号传导的能力。当你断食之后，你的身体就会从一种以葡萄糖为主的合成代谢状态，进入以酮体功能为主的能量短缺状态。这种转换会让细胞开始感受到能量匮乏。从而进入一种节约和自我保护的模式，减少合成和浪费，重新回收和利用蛋白质，让产生能量的线粒体增加。从器官层面，能量匮乏的模式会让身体消耗储存的脂肪，增加器官对胰岛素的敏感性。所以说啊，操作得当的话，伤害不至于，就是你可能会在那个兴奋劲儿过去之后觉得很难熬。谁愿意饿着呢？对不对？享受饥饿感这五个字儿啊。就是让咱们撑下去的一碗鸡汤罢了。那万一操作不当怎么办？必须要说啊，任何操作不当的减肥方法对身体状态都是一种折损，轻断食也不会例外。在同样热量值的前提下，营养素在三餐中的摄入越均匀，身体对营养素的利用率就越高，得到的效果就越好。有关蛋白质摄入和肌肉健康的研究中就发现过这样的现象。如果咱们一日三餐的蛋白质摄入非常均匀，比如说，同样我今天一天吃七十五克蛋白质，三餐各二十五克的分配，对于增加肌肉效果呢就会比较好。那如果是一餐吃十五克，另一餐二十五克，晚上吃四十克，嗯，那效果就不太好了。我相信每天之间的这个营养素供应都有同样的规律，一顿大吃，一顿不吃。或者一天吃很多，一天不吃东西，营养素的利用率就会下降，身体蛋白质分解就会增加。这就是为什么隔天断食法是最不常被我们采用的一种断食法的原因之一，对吧？如果你肌肉量本身还比较理想，那扛一段时间的轻断食问题不大。但如果你肌肉本来就少，那真的会是一个很大的麻烦。很多人一边又肥胖，一边又少肌。减肥过程中也更容易出现因为肌肉流失、代谢率下降的情况，那这样的人就不太适合用轻断食了，否则你的后果就是你的体质率没有下降多少，结果年轻轻的肌少症、代谢率又下降，越减越肥，就形成了易胖体质。在我们国家，我不知道是不是畸形审美的影响太深远、太长久。大部分忙着减肥的人其实并没有达到肥胖的水平，大多数人 BMI 都没有超过24甚至连超重都算不上。他们只是想让身体更骨感一些。这种情况下，如果你随便断食，不讲科学，你可能会损失更多
0: 的肌肉而不是脂肪，太不划算了。Question five， 有那么多种减肥方法，为什么轻断食会这么风靡呢？嗯，要说减肥法呀，轻断
1: 食不是最完美的。
0: 但是，之所以大家对
1: 这种方法情有独钟，主要是因为它的方便。最重要的一点就是上手快。你比如说，其他复杂的饮食方式，你需要提前准备食物啊，做一些知识储备呀。可是轻断食的操作门槛特别低，尤其是打工人。你说平时工作就够要我命的了，每天我还要按照营养食谱、营养方案来做饭，我剩下的命也没了。可是轻断食简单呀，我不管是定时断食，还是每天断食循环。我每周摄入的总热量，我平均下来都能减少两千到三千大卡。我断食日少吃很多东西，可是不断食的日子里呢，由于我的胃肠功能有限，大部分人不会吃回来两倍的食物，所以呢，最后平均到每天的进食热量那还是下降了。总结一下呢，就是又容易执行，你只需要记住断食时间就行，又不需要做热量计算，你平时吃多少，现在还吃多少。又不用考虑宏量营养素比例，你平时怎么吃，现在还怎么吃，而且副作用还比较小，没那么饿，也没那么难受。想减肥啊，核心就是减少能量的摄入，而且每个人都有选择自己生活方式、满足自己各种欲望的权利。大多数人是不可能也不愿意天天都吃一模一样而且定量的东西的吧？所以现在很多饮食技巧的目的就是如何让人把低热量饮食坚持下来。显然呢，轻断食就有这样的优点了。Question six： 轻断食是靠谱的吗？是。中国超重肥胖医学营养治疗专家共识（ 2016年版）给出的结论是：一、轻断食模式有益于体重控制和代谢改善；二、轻断食模式在体重控制的同时，或可通过代谢和炎症反应改善，间接增加体重控制获益。同时增强糖尿病、心脑血管疾病及其他慢性疾病的治疗获益
0: 。Question seven， 那怎么判断我适不适合用轻断食减肥呢？咱们先说说为什
1: 么你的轻断食总是呈现出一种先打鸡血、后降温，再打鸡血、再降温的这个循环状态。咱们不讲大道理，我们用两种最常用的轻断食法举例来说明。先说5加二。2 5加二方案呢，首先保证了总热量的亏空，每周减少热量差不多是女性能减少 3,000 大卡，男性能减少 3,600 大卡。从热量角度是保证了减重的效果。断食日的热量和碳水摄入少，断食时间可以达到20小时以上，能有效进入到加速脂肪代谢的阶段，减脂效果好。那问题来了，每周两天断食，而且这个方法要求你不要连续两天断食，什么意思？那就意味着你必须有一天安排在工作日。那你每一个断食日五百到六百大卡的热量摄入，能不能满足你高强度脑力和体力的需要呢？你现在听的人，细数一下工作日一天你都会做什么？不管是上班族还是自由职业者，你现在可以掰着手指头数一数。话说回来了，休息日轻断食就那么容易吗？你再来简单数一数休息日的一天，你会遇到什么？数完了吧？所以结论是什么？它更适合工作、学习时间灵活，而且态度端正、意志坚定的人群。咱们再来说说十六加八方案，每天吃两顿，空一顿，减少三百到五百大卡的热量摄入，更贴合科学减重的原则。合理的断食，增加脂肪代谢效率，也是一个高性价比的选择。如果耐受。你可以把它作为长期的饮食方案，具体一般怎么操作呢？我们对这个方法分别的适配度如何呢？一、跳过早餐、午餐、晚餐正常吃，是我们最常用的方式。没办法，上班嘛，就只能这样。二、每天进食时间保持基本一致，保证进食节律。三、十二点、二十点两餐适合熬夜，十点、十八点两餐适合早睡早起，很灵活。第四，第二餐碳水摄入比例拉低，减重效果更好。第五，两顿吃的不能比三顿多。所以呢，十六加八方案在热量亏空上低于五加二方案，断食十六小时也比五加二方案断食二十小时要短一些。所以呢，减重效果不如五加二方案好。但是优点在于，十六加八方案的执行舒适度高于五加二方案，可执行时间更长。那长期坚持下来的收益一定是会超过短期的5加二方案的。但是，刚才咱说了那么多好的地方，难度在哪儿呢？你不是就想知道你为什么无法靠轻断食瘦下来吗？你为什么无法坚持轻断食呢？我问你几个问题，我们在节目里面不给结论，你问自己就好。你是不是总是被明星快速瘦身的新闻刺激？你是不是收藏过很多不标注量、不给出食物替换建议的看似很牛逼的食谱？你是不是更关注“随便吃”这几个字儿？是不是容易放松对断食时间、身体感受的警惕？你是不是会有在八小时的最后时间线到来之前想着“不行，我得再吃点什么，不然我就吃亏了”？你是不是会有这种心态？你是不是一个容易在计划开始之前制定过于理想而且密不透风、具体到？几分几秒计划的人，你是不是容易在制定计划和设定目标的时候，把自己视为一个除了减肥其他事儿我都不用做的个体？你是不是一个看到极端饮食计划反而更兴奋，仿佛还没有开始就预见到了自己穿上零码衣服的人？在没有体会到健康受损的情况下，你是不是觉得专业人士反复提醒你的掉肌肉、皮质醇分泌增加、暴饮暴食形成易胖体质这些风险都是狗屁？你是不是白天经常忙到全身紧绷，像陀螺一样连轴转？加班或者学习到很晚？你是不是只有晚上才有时间认真运动？你是不是从来没有过早睡早起的习惯？你是不是白天也许很悠闲，有大把时间摸鱼、看各种美食视频、探店视频，早早就开始筹划今天下班吃什么？你家里是不是上有老下有小，而且有全家聚齐了一起吃饭的习惯？或者老人会习惯性给你留出烹饪方式不由你控制的晚饭。你是不是从来不在家开火，也从来不在家买菜、择菜、炒菜、刷锅、洗碗、收拾厨房？你是不是觉得出门吃顿大餐才是周末、节假日休息时间正确的打开方式？你是不是比较容易在减肥期间觉得吃了零食是一件错事无法原谅自己，需要用更严苛的方法去补救，去挽回吃零食带来的后果。你总是习惯和食品工业比拼意志力，你是不是很容易对一种被营销的食物产生健康食品光环？以上问题一项一项问清楚你自己，然后你会明白以下几点。比如说，为什么我无法通过轻断食长期有效的达到目的？比如说。为什么我只能靠轻断食浅浅的瘦那么一两斤，就再也没有以后了？比如说，为什么轻断食特别适合我？我终于明白了。再比如，原来我早就应该用轻断食来减肥了。然后呢？我希望你接纳自己，真正了解自己的需求和偏好，不管是心理上还是生理上的，配合科学的态度和知识，你才能制定出可以长期操作的个人化方法。进而适应健康的生活方式，不管是挨饿还是过量运动，都无异于实现长期目标。良好的健康状态一定是一种良好的生活方式带来的，它是可以持续的，并且能让人发自内心喜爱和情愿的，甚至会让你感知不到它的存在的。而且你无需付出太多成本就能持续下去。我们希望你能愿意花心思满足自己的需要，思考怎样把这些需要整合在你的目标之下。即使这对成功没有什么必然
0: 帮助，但它至少可以减少很多阻力。Question eight， 方法用对了，为什么体重不按我的想象下降呢？首先啊
1: ，体重波动一定不会百分之百按照人的设想去表现。你一定要综合考虑活动量、运动量、摄入的盐分、糖分、脂肪、喝酒导致的脱水等等一切的日常行为。接下来，肌肉和脂肪。不会在几天之内出现激增或者骤减。一顿自助餐之后的涨称可能是因为食物残渣还在你体内；饿两天之后的体重下降，可能只是因为脱水。体重短期波动最主要的原因就是水分在发生变化。毕竟水分占你身体重量的 70% 嘛。脂肪组织含水量很少，但是肌肉中的含水量可不少，而且这个含水量会影响肌肉的密度，从而影响肌肉组织的总重量。所以，这个结论是什么？造成体重短期波动最主要的原因就一个字儿：水。人体中的水不仅以游离的形式存在于血管、组织和细胞中，还会和其他成分相结合。比如说，糖原在储存的时候就是需要水的。我们来分析这个容易造成你体重波动的几个原因啊。第一，吃的咸，你到底吃了多少盐？咸与不咸。是真的咸还是你以为不咸？其实钠含量不低。你喝了多少水促使钠排出？题外话，吃的咸会导致多喝水，或者你会有意识多喝水，但你的排尿量呢，并不会迅速发生变化。所以，到底多余了多少水分在你体内，其实你是不知道的。第二，吃的甜，碳水化合物摄入增加也会造成体重短期增加。这不是因为你体质增加了，或者说你呃简单的说你变胖了没有那么快，而是因为碳水化合物在体内的储存形式是糖原，一克糖原储存的时候需要结合三到四克水分子，也就是说你摄入碳水化合物之后会增加三到四倍重量的水。这个碳水啊，包括主食里的碳水、蔬菜里的碳水、蛋白质里的碳水、水果里的碳水。饮料、酒里的碳水等等，一切碳水。所以，当你碳水摄入量变化的时候，体重当然会波动了。所以呢，你以为轻了的时候，也许只是从高位迅速下来了，但是高位你没撑到；你以为重了的时候，也许只是从低位刚刚爬了上去，而低位你没撑到。这就是规律饮食、规律生活的意义。我们要减少。这些异常的摄入、异常的因素给我们造成的生理影响和心理影响。第三，食物残渣。所以呢，我们要平时我们经常跟大家说，多喝水，多吃富含膳食纤维的蔬菜、谷物，帮助肠道蠕动。第四呢，运动。运动不一定会导致体重下降哦，当时的体重可能会下降。比如说 ，C 哥一场马拉松之后，可能体重会掉三四斤。注意我的措辞，我没有说他瘦了三四斤，我说的是他掉了三四斤。但是高强度运动之后的几天，体重上涨也在正常范围内。运动时的出汗呀、呼吸呀，肯定是会让体重下降的。可是运动之后呢，肌肉会处在一个受损的状态，这个时候就需要你来补充蛋白质来修复它。通俗的说法叫长肌肉嘛。在这个阶段呀，蛋白质进入体内开始工作。它需要一个复杂的空间结构，平均每一克蛋白质需要和三倍重量的水结合，才能在你的身体内具有生物活性。肌肉组织在运动后会储存糖原进行恢复，也需要蛋白质进行肌纤维的修复。所以呢，当你进行了一次中高强度的力量训练，这之后你发现你重了，千万别焦虑，同学千万别焦虑。只要你确保你的运动没问题，运动前后的饮食也没问题。你就不要因为这一时的体重变化而焦虑，更不要因为担心体重上涨而不喝水、不吃饭，这非常得不偿失。这个时候，你的身体是最需要营养的时候。第五，激素导致的，激素会影响人的代谢，这个基本上都知道了。最明显的，经期前后体重因为激素变化而变化，比如说女生月经之前。激素造成水肿，导致体重是增加的。你觉得我最近饮食不错呀，我也运动了呀，怎么一上秤我还长秤了呢？你可以看一下你的这个生理期是不是快到了。然后呢，经期结束之后，体重就恢复了。那这个时候你可千万不要觉得哦，我经期正常吃喝或者大吃大喝，我还能瘦？不是这样的，它只是因为激素变化导致你的体重恢复了而已。那我的建议是什么？就是面对体重波动这个给我们造成的心理冲击啊，我的建议是，体重波动无法避免，不管你的身份是什么样的，你的工作是什么样的，身体不管你那些，他不懂，他不管你是高级教练、营养师还是运动员。第二，规律生活下的体重变化才有参考意义，出差、旅行之类的，建议不要当成常态去考量。比如说旅行之后回来称体重，哎，我特别焦虑。出差回来之后，我称体重，因为好几天没有吃到菜，我体重重了，特别焦虑。没必要，大家不要看这些。体重的下降从来都不是一条直线的，它不是线性的，它是一个阶梯式下降的这么一个结构。阶梯式下降是由无数个你天天都有可能看见的平台和无数个你熬不到那一天的断崖式下降组成的。什么意思？就是说你很有可能在减肥过程中怀疑你的努力是不是对的。这就是为什么很多人的减肥那么容易放弃的原因。体重的反馈是严重滞后的，不管是长胖还是掉秤，都是你前一段时间生活方式积累的结果，而不是你昨天晚上吃了什么，或者昨天运没运动导致的。如果你了解了这一点，你就不会再犯常见的减肥错误，比如说努力了一段时间，发现没有瘦，于是呢就开始怀疑科学减脂的热量缺口啊这些理论，开始剑走偏锋。啊，搞生酮，搞辟谷，夜断，或者吃乱七八糟的减肥药，或者干脆破罐破摔，老
0: 子不减了！不要这样。Question nine， 有没有不能用轻断食减肥的人？有啊。目前关于间
1: 歇性进食对代谢指标和身体机能的研究，主要集中于超重的青年人、中年人或者专业运动员。不能将间歇性断食的健康益处和安全性推广到其他所有的年龄层。以下人群注意：以下人群应在专业医生的指导下谨慎尝试间歇性断食。老年人、孕期和哺乳期女性、生长发育期的儿童和青少年、偏瘦或营养不良者、肝脏和肾脏疾病患者、糖尿病患者，尤其是一、e、型糖尿病患者。有神经性厌食症和饮食失调症的进食障碍患者，有严重的慢性感染的人群，患肿瘤的人群，有中枢神经系统疾病的患者，有严重的心脑血管疾病的患者，容易出现低血糖的人，断食其实并不是一种不用节食、舒舒服服的减肥方法，它只是一个懒方法而已。在断食的初期啊。饥饿感会非常强，身体会有各种各样的不舒服，情绪问题呀，精力难以集中啊，头晕眼花呀，精神压力增加呀，这些都很常见。而对于曾经有过进食障碍、容易暴食的人来说，这种断食的症状很有可能会让你更加严重的暴食。断食本身对身体就是一种挑战，对于健康人来说，这种挑战可能可以激发潜能，让身体变得更具有代谢多样性。但是如果你本身就有疾病的话，这种挑战很有可能给你带来的是伤害。在动物实验中，断食确实可以延长一部分小鼠的寿命，但是你也要看到，它也会缩短另外一些小鼠的寿命。那这些短命的小鼠的特点是什么呢？是他们在断食之后脂肪下降的更快了，也就是说，这些小鼠对饥饿更不耐受，可能是他们本身身体储存条件比较差，或者说他们基因不太好。但是这也说明了。断食并不适合所有人，临床上也有很多糖尿病患者盲目改变自己的饮食计划，比如说进行断食啊，或者生酮呀、啊，造成了严重的并发症。所以，两个建议：采取轻断食的时候，由于热量摄入比较低，显然是没有办法保证日常的，就是你在没有断食的时候那个训练强度的，稍微剧烈一点，可能就会诱发低血糖，对于血管的冲击和损伤也是非常大的。所以呢，轻断食期间运动一定要谨慎，而且循序渐进，要听从身体的反馈，适时调整。第二，轻断食的时候可能会出现头疼、头晕、情绪低落、易怒这些情况，一般呢都是跟你的血糖波动有关。另外呢，对于需要脑力劳动的人，可能会出现注意力难以集中啊，很多人还会出现睡眠障碍呀。如果严重的饮食热量不够，出现酮症，可能会出现口臭啊。脱水这些情况，最严重的情况可能就是自主神经功能紊乱、血流动力学紊乱，还有出现休克。所以一定要小心谨慎，随时随地的观察
0: 自己身体的变化。Question 10， 好饿呀，饿的时候怎么让自己撑下去呀？第一，喝水，充足的水分摄
1: 入是有助于我们机体保持良好的状态去运转的，而且摄入水分能增加一定饱腹感。很多时候你觉得饿了，其实你只是渴了。第二，保证蔬菜摄入，这样呢，一来是可以增加饱腹感，二来呢，即使我们要限制热量摄入，我们也要保证营养尽可能均衡啊。那本身吃的越少，就意味着我们越有可能发生营养啊、微量元素补充不足的这个情况。那越是这样，我们就越是要把热量给到尽可能健康和营养丰富的食物上。所以多吃蔬菜，对于我们的维生素和纤维素的补充都特别特别重要。第三，尽量保证干净的蛋白质摄入。蛋白质组成我们身体细胞的重要成分，对吧？这些大家都知道。保证饮食中充足的蛋白质摄入是有利于我们身体的恢复的，也可以更好的减少热量缺口期的肌肉流失，保持身体的代谢水平。嗯、呃，瘦肉啊。蛋奶鱼虾呀，或者说，如果你没有那个条件，没有那个时间，喝点乳清蛋白粉也是我们都很建议的这个蛋白质来源。第四，重视碳水摄入，而且可以训练我们分配好摄入的时机。碳水肯定不是不能吃啊，不是因为我们在减肥我们就不能吃碳水，而且在轻断食期间一定是要吃碳水的，只是我们在限制热量摄入的时候。摄入的量啊、种类啊，要注意一些。比如说，我们就不要把那些特别容易消化的东西放在晚上最后一顿，它既占了你最后一顿的这个量，同时它消化又特别快，你很快就饿了，这样其实就很不划算。如果你有想吃的碳水，把它放在早上，或者说你的第一顿吃，这样比较好，还能平稳一下血糖。第五，真饿了，吃一掌心，尽量营养密度高的食物，不会
0: 怎么样的，真的不会怎么样的。Question 11你说了好多呀，能帮我们总结一下吗？能。第一
1: ，减肥要少吃，帮助制造热量差，但是再少也不能少了基础代谢。只吃够基础代谢也不行，你走路、你说话、社交、做家务都要消耗热量啊。只吃基础代谢所消耗的卡路里，你会营养不良的。如果你营养不良了，你的轻断食根本不可能继续下去。相信我，你不要太有自信。第二，不要因为担心断食日撑不下去，就在当天吃大量脂肪，妄图延长饱腹时间。2023年，美国心脏病学会年会暨世界心脏病学大会上公布的一项最新研究显示，生酮样饮食不仅可能与血液中低密度脂蛋白胆固醇，也就是我们说的坏胆固醇。跟他的水平较高有关，还可能与心脑血管疾病，比如说心绞痛、冠脉阻塞以及中风等的发生风险增加两倍相关。千万不要因小失大。第三，轻断食作为限制热量摄入的饮食的分支，是一个不错的减重饮食方案，但它没有比其他科学合理的减重饮食更有优势。各种科学合理的减重饮食，在坚持到一年的时候，它的减重效果都是大同小异的。同样的，你不管采取任何减重方法，都要长期观察健康风险，观察自己的感受和身体变化，适时做出调整。我们是活生生的人呀，不是机器呀。第四，断食需要根据个人的身体状况进行，同时要配合每个人的日常时间表，而且需要大约几个月的时间去适应。不是一下子就能达到断食的目标的，切记控制体重没有速成方法，捷径就是弯路。第五，断食并不意味着在近十日可以完全放纵，还是应该遵循健康饮食的原则。你吃东西那天一口气吃八千大卡，谁都救不了你。第六，断食的时段选择有一定讲究，为了和人体内在节律一致，不建议选择晚间进食。如果你做不到。那要么调整你的减肥计划和方法，要么就接受现实。什么现实？不一定像你想象中那么有效。第七，断食期间要多喝水，利用各种无热量的饮料来补充水分，避免出现并发症。注意，此处必须补充说明，这句话的意思不是说无糖饮料可以当水喝。补充说明完毕。第八。所有限制热量摄入的饮食都会出现一定的情绪和健康波动，大家需要根据自己的身体反应进行判断和调整。第九，暂时还没有人群数据可以证明长期坚持轻断食后的健康收益和潜在风险。很多事情没有绝对的好坏之分，而是需要权衡利弊。但是在这个普遍热量过剩的年代吧，少吃一点没坏处。第十。任何减重方案都在对抗人性，没有哪个方案是完美的，适合你自己的就是好的。新的方法和你的习惯差距越小，实践起来越舒服，持续时间也能更长久。所以千万不要制定非常离谱的减肥计划，不管那个计划看上去多有可能让你快速瘦下来。第十一，多了解营养知识和多了解食物本身，找到自己可以长期操作的健康饮食习惯。才是最终目标。十二，减肥不该是我们一生的事业，它不用被当成事业来对待，但好好生活的信念值得一生坚持。十三，减肥未必能让你成为人生赢家，它带来的好处有实验和数据支持的，大多集中在减少骨骼关节负担呀、增加身体活力呀、降低慢性病风险呀这些方面，所以请调整预期。不要折磨自己，也不要折磨帮助你的医生、营养师、教练，鼓励支持陪伴你的家人和朋友们，谢谢你们。十四，在这个年代，如果大家还是单纯的认为养眼才是美，瘦弱才是美，这是文化的退步，这是对美学的侮辱。补充说明，我们也尊重不同的想法。以上是我们对轻断食的实操层面的一些建议，以及比较肤浅的解析。解读的依据呢，包括但不限于营养学的基础知识，以及我指导用户减肥期间的经验。截至目前，操作得当的轻断食还是可以根据自身情况酌情使用的。未来又有什么新的研究发现推翻我们当下的结论呢？我不知道，但是也不用焦虑。毕竟，有效又安全的减肥方式从来都不是只有一种，任何方法都要适配个体才有意义。我们总是不得不身处一种或主动或被动的拥抱变化的心态中。几年前深信不疑的理论和理念，也许几年之后就会被推翻，或被发现其中有一些后果很严重的问题。比如说，昨天专家在电视上说鸡蛋一天超过一个就会对身体有害，那明天专家就纷纷表示不至于，不至于。昨天说红肉会影响我们的肠道健康，今天业内引用率最高的国际学术期刊就发表文章说，成年人不用费心去改变摄取红肉的习惯。我不知道这些看似前后矛盾的事件频出，会不会增加人们对营养学研究的不信任？可能会。那尽管有了更深厚的医学知识作为基础，更先进的技术手段作为支持，但要为复杂的人类打造一个理想的饮食模式，知道该增加什么。该剔出什么？这比一道汤菜能能加把香菜、撒一撮胡椒粉要复杂的多。从人类的临床实验的时间跨度、实验对象的数量、研究经费的数字、持续观察控制的有效性，再到动物实验的伦理争议、生理生化的差异，再到商业力量的介入，即便所有的设计都完美无缺，偏差依然可能会出现在解读环节。想在这些杂乱的数据中找到所谓的真相太难了，营养学是重灾区啊，一点都不难理解。所以呢，希望我们不管是处在传播的位置，还是学习的位置，都能回到科学本身，用真正科学的态度来看待问题、思考问题，少些迷信，少些执念，敢于质疑，也敢于尝试。适量均衡的指导下，我们总是说营养学的核心就是适量和均衡嘛。在这个指导下，我们总会有非常充分的转圜余地的。一期节目呢，其实是说不尽所有细节的。想讨论更多减肥的话题呢，可以加“津津乐道小助手”的微信号 “d a o 1 6 0 3 0 1就可以进我们的津津有味听友群了。如果你对自己安全减肥没有信心，也可以通过听友群加我，购买健康管理服务。我们可以提供稳定可靠的饮食运动指导，帮大家培养利好健康的生活习惯。远离健康隐患，陪着大家从饮食自我管理的小白，一直走到能游刃有余的对待生活。那今天这期节目就先跟大家聊到这儿，感谢大家收听我的单口，我们下期节目再见，拜拜。